0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também além disso, caso queira contribuir numa doação única você pode fazê-la através do Pix a chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos de volta aqui a mais um episódio do nosso podcast de Construir. Aqui, né, quem fala mais uma vez, como sempre, Leandro Casale. Lá dos Estados Unidos, meu primo Eric Harding. E é, nós temos hoje um, um, um convidado que é de um terceiro país. Geralmente eu estou aqui no Brasil, o, o Eric nos Estados Unidos e os nossos convidados geralmente são daqui, né, primo? Mas hoje cada um está num canto diferente. É, vou passar a bola para ele poder se apresentar direitinho, mas é, um, é com muita alegria que a gente conseguiu contato com ele. É um cara que eu já acompanho o trabalho tem um, alguns meses no, no canal dele no YouTube o Eric também, e eu tiro um monte de dúvidas né, sobre, sobre esse país através do canal dele, então a gente indica muito, mas vou deixar ele se apresentar e vou colocar também, a gente vai colocar o canal dele na descrição desse episódio para que vocês possam seguir. Passo a bola para o Felipe Durante, muito obrigado, cara, por você ter aceitado o nosso convite e, enfim, se apresente para o pessoal aí, para quem não te conhece.
2: Cara, eu que agradeço o convite, né? sempre bom a gente ter mais oportunidade de falar e combater toda essa mentirada que rola sobre China. Eu sou engenheiro de produção, eu moro na Ásia já há seis anos, quase seis anos, dois anos e meio em Hong Kong e, e pouco mais de três anos aqui na China. Eu trabalho com produção, fábrica, etc., já há 20 anos. Então estamos nessa lida aí, né, cara? Quando tentando combater essas fake news, todo dia há uma madeira de piroca diferente contra a China.
1: <risos> ai, ai. Pois é, então eu aqui no Brasil, Eric, nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem, né, todo tipo de, de desinformação que, que, que se faz sobre China, a gente vai tocar bastante nesse ponto, deixar para você falar, é, eu falo por, por experiência própria, né, pelo, pelo meu, eu tava falando o Felipe aqui antes da gente gravar, como que a minha formação enquanto historiador, ele é muito eurocêntrica, né, então, a gente não, não sabe quase nada sobre China e o que chega para a gente ainda chega nesse estilo aí de uma madeira de piroca e tal. Então é, o episódio de hoje acho que é um dos mais importantes para a gente falar de um país que não tem como ser ignorado diante do cenário geopolítico que cada vez mais é, é, vem se acirrando exatamente por isso né, na relação com os Estados Unidos, então. Falar sobre, sobre o mundo hoje, sobre a história do tempo presente, é falar sobre China, não tem como, né? E não só sobre a história do tempo presente, a China é uma civilização milenar, mas o nosso foco é mais é, é, o cenário atual mesmo, e a gente vai tocar em muitos mitos, que eu já sei que são mitos, mas você vai falar com mais, com mais calma sobre isso, sobre a tua vivência aí no e o teu olhar sobre esse país, né? É, mas antes de vir com já esses mitos e esses clichês, o senso comum, eu fiquei curioso para saber, cara, como é que você foi parar aí? Como é que você foi parar na China? Convite de empresa, trabalho, enfim.
2: Eu sempre quis morar fora do Brasil por vários motivos, de conviver com outras culturas e aprender e tal. E eu morei na França em 2003, por uma empresa na época que eu trabalhava, que me mandou para lá. E em 2016, já a minha ex-esposa foi contratada por uma empresa em Hong Kong e a gente se mudou para lá, juntos. E aí, assim, eu trabalhei por lá, a gente acabou se divorciando nesse meio do caminho. Só que Hong Kong não é um dos melhores locais para alguém com a minha profissão e experiência, porque é mais é, mercado financeiro. É, é extremamente caro morar em Hong Kong, é um metro quadrado mais caro do mundo. É tudo muito pequeno, eu pagava 10 mil reais num apartamento de 25 metros quadrados. É muito pesado.
3: E o meu salário não
2: era bom. É, o meu salário não era bom. E aí, nessa época, eu tinha amigos aqui já na China. Os caras falaram: pô, vem morar aqui, é mais barato. Dois, sim, dois toques, tu acha, um trampo. E em duas semanas eu consegui um trabalho aqui na China. E aqui é mais espaçoso, as pessoas são mais ah, amigáveis. E é a fábrica do mundo. Então, para mim, né, trabalho com fábrica é o melhor lugar. Né?
1: O pessoal tem qual cidade mesmo? Hoje?
2: Hoje eu moro na cidade de Jiangmen, que é perto de Guangzhou, no sul da China.
1: Certo, beleza. E quanto, você, você respondeu, se não me engano, seis, seis anos que você mora aí, é isso?
2: É, na Ásia, seis anos, na China, desde agosto de 2019, setembro de 2019. Ah,
3: sim,
0: sim, beleza, é mais, então você mais chegou recente, chegou né? Logo na época que estava começando todo o alvoroço é. em relação ao Covid, né?
2: O Alvoroço começou mesmo em fevereiro de 2020. Uhum. Antes, em janeiro, estava tranquilo.
0: Entendi. Porque ninguém
2: sabia, né? Ninguém sabia o que, que era. Não, não, não tinha nem testagem direito ainda.
1: Entendi. Acho que é bom a gente começar por esse ponto, porque acho que isso é uma das paradas que eu mais vejo as pessoas comentando nas redes sociais. E muita gente compartilhando vídeos, né? Eu sigo algumas páginas que, que mostram muito, tocam muito nessa questão sobre a política de Covid-0, né? mas, mas vamos, vamos sem pressa aqui, com calma. Primeiro, primeiro ponto, o, o vírus em si, ele, muitos, muitas pesquisas já apontam que ele circulava em, em diferentes locais, mas ele, digamos que, explodiu, ficou mais conhecido a partir dos casos na China. É, eu confesso que eu tenho essa dúvida mesmo, tá, Felipe? É uma dúvida pessoal. É, rolou um, um, um certo uma certa negligência das autoridades no começo quando quando surgiram os primeiros casos eu, ve, eu vejo notícias até hoje de pessoas falando que a China negligenciou inicialmente o caso de Covid e que abafou e teve gente no partido que foi foi depois punida por conta disso você sabe alguma coisa sobre essa essa história cara eu confesso que eu conheço muito pouco na verdade
2: eu não sei dizer se bem negligência, né? Na época até o Attila, né? O Attila e a Marina, ele comentou que isso acontece o tempo todo, aparecer doença nova, o tempo todo, e governos abafarem. O problema é que dessa vez espalhou, explodiu para o mundo inteiro um negócio que está matando gente aí a milhões, né? O que aconteceu foi em, em dezembro de 2019, teve esse médico, que era um oftalmologista, começou a prestar atenção que várias pessoas estavam aparecendo no hospital com uma, problema respiratório, e eles não conseguiam identificar o que que era. E se eu não me engano, ele pediu para uma pessoa fazer teste para coronavírus, e deu coronavírus. Mas não sabiam que tipo de coronavírus. E aí esse médico foi no WeChat, avisou no grupo de médico deles, lá olha, está acontecendo isso aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí alguém denunciou ele para a polícia, não sei, denunciou ele para o governo. E eu, tava para rolar um evento do partido em Wuhan, e eles não queriam... Nenhuma mídia negativa, né? Óbvio que nenhum partido político quer. Uhum. E a China não é diferente. Uhum. E aí os caras chamaram ele na delegacia lá e falaram, olha, para com essa história e assina esse termo de compromisso aqui que não vai mais espalhar mentira e beleza. E aí foi isso que aconteceu. Infelizmente, né? Certo. Dessa vez era uma parada mais séria.
1: É, obviamente qualquer coisa é usada... Pela, pelas, pelas narrativas ocidentais como forma de tentar desqualificar, né? Então... É, é... É, mas
2: assim, esse... existe o um histórico, né? Existe um histórico. Porque teve a crise da SARS em 2003 que a China realmente abafou. A China abafou por meses e uhum. só ficaram sabendo porque começou a explodir de caso em Hong Kong e no Vietnã. Então tinha um histórico. É. Mas de, dessa vez não aconteceu. Tanto que os primeiros casos começaram ali em dezembro, dia... 31 de dezembro, se não me engano, ou dia 30 de dezembro, a China já manda para o MS, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente não sabe o que, que é, porque é um processo que demora né, até saber, mapear DNA e etc, né, mas os caras avisaram. Tem documentação da CIA no dia 3 de janeiro, avisando o governo dos Estados Unidos, olha, tem alguma coisa acontecendo na China, a gente tem que fazer alguma coisa. O governo do Vietnã começou a agir no dia 1 de janeiro. A China avisa, os caras começaram a agir. Então, a comunicação foi rápida, a reação dos outros países é que não foi.
3: Sim,
1: sim, é bom, sim não é sim. à toa, só a gente observar o número de mortos, né? Na China, me corrija se eu estiver errado, mas são, sei lá, 5, 6 mil pessoas que morreram de Covid, é
0: isso? É, por
2: aí, por aí, mais ou menos isso. Gente,
1: é incrível, é. porque
0: aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são os dois países que mais morreram, gente, né? E... Negligência total do governo, na época que o Trump realmente fingiu que nada tinha acontecido.
2: É, tem uma estimativa da OMS que a, que a Índia tem mais de 5 milhões de mortos. Acho que, aí, oficialmente na casa dos 500, 600 mil, mas pelo excesso de mortes tem aí provavelmente mais de 5 milhões, é só que eles não testam e não, não tem muito controle, ainda tem muita pobreza na Índia, né? Uhum. Mas a Índia seria uhum. o país que, onde mais morreu gente. E dá para a gente ter a ideia do que seria a China, né? Porque a população é semelhante.
1: Semelhante, verdade. É, sobre essa questão dos, dos dados, Felipe, quando eu, eu comento em, assim, em sala, às vezes as pessoas perguntam, né? É, a gente faz essa comparação. No Brasil morreram já praticamente 700. Os primos que morreram?
0: Aqui nos Estados Unidos morreu mais de um milhão. Acho que está perto de um milhão e cem
1: mil pessoas. Sim. Pois é, e aí a gente fala na China 5, 6 mil. A primeira coisa que, que as pessoas fazem é reagir dizendo que esses dados são falsos e que não dá para confiar nos dados, é, nos dados chineses. Me corrija se eu tiver errado, Felipe, se você puder, mas até onde eu, eu sei, os, a maneira da OMS recolher os dados, da mesma forma que ela faz com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha, com o Brasil, até onde eu li, ela também faz com a China. Então, digamos que questionar os dados da China não faz sentido sem você questionar os dados dos outros também. porque que você questiona de um e não do outro, né? E aí, os dados chineses, de fato, são, são confiáveis? Como é que a gente lida com esse argumento de ah, a China é uma ditadura e, portanto, não dá para confiar nos dados né, com relação à Covid? É
2: o próprio John Hopkins, né, que é da universidade, que é uma universidade nos Estados Unidos, além de ser um hospital, né? eles também têm dados da China. Eles divulgam dados da China além da OMS. Então, eles têm uma outra fonte de dados dentro da China e eles divulgam. Então, tem acesso a dados. Uma coisa é que tem muito dado na China que é em chinês, por exemplo. Então, não é tão fácil achar se não souber pesquisar e falar chinês. Para a gente aqui internamente, quando tem pouco caso, a gente sabe o endereço do caso. Lá em Xangai, quando começou o lockdown em... em... Quando começou a aparecer os primeiros casos ali para março, a gente sabia o endereço, a idade, o sexo, assim, que é para evitar ir naquele local. Porque como a gente tem um sistema de códigos aqui, né, código verde, amarelo e vermelho, se a gente vai para uma área que é código vermelho, o nosso código provavelmente vai ficar amarelo. Que é para dizer, olha, essa pessoa teve contato ali, então é melhor a gente isolar essa pessoa também. Então, esse é o nível. A gente tem todo dia no e chat um mapinha, da China inteira, falando por províncias e por cidades, onde são os casos. E aí, se, se seguir aqui a Secretaria de Saúde da cidade, eles também formam o por rua, que é para a gente evitar de ir lá. E esse é o um nível. Eu fiz 13 testes nos últimos 14 dias, que eu estava viajando, inclusive, né? Então, é, é, para viajar, assim, eles pedem muito, porque o hotel pede. Atrações turísticas pedem exame com 24 horas, né? Mas eu já fiz aí, cara, eu vou chutar 150 testes para mais. É a maioria Caramba. de
0: graça. Nossa. Então, assim, é Felipe, não... a... desculpa eu já te cortando, primo, mas a não, estrutura, não, não. então, é de você fazer. Você falou que fez 13 testes em 14 dias. Sim. Então, porque eu estava em movimento de uma província ou uma cidade para outra, é isso?
2: Não, eu estava na província de Yunanda, eu fiz um teste por dia lá, uhum. voltei aqui para a minha província e eu tenho que fazer, na minha cidade, dois testes em três dias, uhum. que é para mostrar que está tudo certo, mas além disso, a minha empresa estava pagando para todo mundo fazer teste porque muita gente viajou. Então, só para assim, jogar seguro, tá, vamos testar sei. todo mundo várias vezes, que é para ter certeza. Porque para a empresa, se aparecer um caso, a empresa vai ficar fechada sei lá quanto tempo. Então, é para eles é, uhum. é economicamente importante, né? Uhum. a gente paga o teste, mas economiza se alguém tiver positivo.
0: Com certeza. Gente, só para comparação, eu acho que dá para eu contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu fui testado aqui nos Estados Unidos desde que isso começou, tá? Então, Não, <risos> vale a diferença
1: mesmo. aí. E, e boa parte, sim. Claro, tem os testes nos postos de saúde aqui que eu uhum. fiz, que são é, gratuitos, né? É, mas o teste que é mais confiável, digamos assim, na, muita gente acaba fazendo pelos planos de saúde privados, né? Para quem, obviamente, pode fazer aqui no Brasil. É, não chega nem perto da, da, da tua realidade aí, Felipe. Eu confesso que eu, eu, eu queria... É, saber mais, assim, pelo que você me explicou, pelo que eu também pesquisei, toda a tecnologia está é, sendo colocada a serviço do, do combate à, à Covid, né? É, o governo ele criou um tipo, aplicativo, como, como você falou, foi isso, é um aplicativo que as pessoas conseguem seguir para identificar o caso, você recebe, eu, eu li também coisas nesse sentido, que você recebe avisos né, num, num aplicativo sobre tal prédio que teve tal caso, então você não é considerado a não passar ali, e aí é feito um lockdown, eu, eu confesso que eu tenho muita curiosidade sobre essa parte, sobre a estrutura de... de, de... De, da, da política de Covid-0 mesmo, né, e que, que é inegável que está dando muito certo, apesar de muitas políticas que são feitas aqui no Ocidente.
2: É, eu acho que eu vou começar explicando como que faz para entrar na China, que já é uma outra, uma outra política. Hoje são 10 dias de quarentena. Primeiro que a China fechou para turismo em março, fim de março de 2020, eu acho. Abriu março de 2020, então turista já não entra. Só entra visto de trabalho e visto de negócio, que já limita muita gente. Chegar na China, aí tem que fazer dois testes antes de vir para a China. E aí, máscara no voo, todo aquele protocolo normal. Chegar na China, 10 dias de quarentena, sete dias num hotel, que o governo te manda, né? não dá para escolher, e mais três dias em casa, isolado, não tem contato com ninguém, não vai para a rua, a comida eles te trazem. Não tem contato com ninguém e vai ser testado quase todos os dias, não todos os dias. Então, aí já vamos chutar aí pelo menos uns sete testes nesse processo. E o teu código é vermelho. Então, se tentar fugir de casa, vai entrar num shopping, no supermercado, vai mostrar o teu código vermelho ali, e chama a polícia. É assim que funciona. Uhum. Então, para entrar na China, já tem um controle muito grande. Isso hoje, né? Quando eu entrei o ano passado, que eu fui para os Estados Unidos, abri uma fábrica, fiquei seis meses lá, e o processo era outro. Eu fiquei 28 dias de quarentena. Eu tive que fazer teste de sangue, de anticorpos, para provar que eu nunca tive Covid. Então, até... Acho que até começo desse ano, era um processo muito mais complicado, muito mais complexo. Era realmente difícil. Se pegasse Covid fora da China, tinha que esperar três meses para poder entrar de novo. Eu hum. conheço gente que está há um ano tentando voltar e não consegue. Então, o processo para entrar já é muito complexo. Aí, aqui... Hoje já não tem tanto, mas no começo a gente tinha no Baidu Maps a localização de cada caso. Se tem surto, acontece de novo, como aconteceu em Xangai. A gente tinha surto e tinha lá um aplicativo dentro do chat com as áreas que eram de alto risco, que eram de médio risco e, e baixo risco. Aqui na minha cidade, se aparecer um caso, a gente vai receber comunicação de chat, vai receber SMS, a empresa vai entrar em contato com a gente, olha, evita de lá... Se tu mora num bairro onde tem um caso, vai ser todo mundo testado por três dias seguidos. e Máscara em tudo quanto é lugar. Ainda precisa usar máscara em locais públicos, como shopping, cinema, supermercado, transporte público. Então, tudo isso ainda funciona. Uma coisa que é um problema é a autonomia que a China dá para cada região. Porque como O comunismo funciona dessa forma. Né? Tem autonomia local. Então, o código de saúde da minha cidade não é o mesmo da cidade que é 50 minutos daqui. A, a vacina que eu tomei aqui não aparece no, no aplicativo de Xangai. Isso é um problema. Porque, às vezes, eles não aceitam o teste daqui. Então, também tem alguns problemas. Mas, respondendo a tua pergunta, o governo meteu muito dinheiro para desenvolver essas tecnologias, para rastrear todos os contatos. Porque eles chamam de Covid zero, mas a ideia não é zero. É parar a transmissão do mínimo, no, na menor quantidade de gente possível. Uhum. Então, começa a aparecer casos. teve, Acho que foi em fevereiro desse ano que aqui em Guangzhou começou a aparecer 20, 30 casos por dia. Eles fecharam as escolas e fecharam um monte de coisa. Fecha tudo, uma semana, 10 uhum. dias, segura a onda e volta a reabrir. E é isso que eles vêm fazendo, eles é. se fecham muito rápido para tentar controlar o mais cedo possível.
1: Beleza. Sim. É, vou mandar uma outra pergunta aqui, tá, Primo? Se você é, quiser, pode também me interromper. Tem aqui algumas
0: aqui, mas, mas. A partir do ir.
1: que. Beleza. A partir do que tu falou, Felipe, é, vou, vou voltar de novo a, a, aos vídeos que eu já assisti, né? principalmente pessoas fazendo críticas à, à testagem você é obrigado a fazer o teste, correto ou não?
2: Depende da situação, depende da situação, é. se for, como eu falei, se acharem alguém aqui no meu bairro, eu sou obrigado a fazer, mas se acharem em outro bairro, eles vão falar, olha, faz ou não faz? Eu já fiquei períodos aqui de quase um mês sem fazer nenhum teste, porque não tinha nenhum caso, eu não estava indo para lugar nenhum, mas, por exemplo, aqui em Shenzhen, que é uma cidade que dá uma hora e meia, mais ou menos, de onde eu moro, tem casos. Se eu resolver ir lá amanhã por qualquer motivo, na volta eu tenho que testar. Eu testo na estação de trem. Eu não saio da estação de trem sem fazer testagem. Eu tenho que testar hoje aqui para poder mostrar lá, porque provavelmente eles vão me perguntar lá e quando eu saio do trem aqui em Jâmina, eu preciso mostrar o, eu preciso fazer teste de novo. Aí nesse caso é obrigatório. Quer viajar de avião? Teste obrigatório. Vai viajar para algum lugar? O hotel provavelmente vai pedir e tem que fazer. Não fizesse, simplesmente no momento, é. nos locais.
1: Mas se você estiver, por exemplo, num bairro, no seu prédio aí que está tendo o crescimento dos casos, eles obrigam todo mundo a fazer o teste? Sim, todo mundo. Nesse caso, Pode, Sim, sim.
2: tem caso que pode recusar, ah, eu vou ficar trancado aqui, não vou fazer. Assim, acontecido inclusive, em Xangai isso, é, de, hum. de muita gente se recusando a descer para fazer teste justamente para evitar contato. Que a gente tem que lembrar que a China tem muita gente. É 1.4 bilhão de pessoas. E a gente está falando de condomínios que às vezes tem 30 mil pessoas. Eu morava num condomínio que tinha uhum. 60 mil pessoas. Uau. Aí imagina que Caramba. todo mundo tem que descer para fazer teste. Então a uhum. chance de tu esbarrar em muita gente e estar tá em contato num elevador cheio é muito grande. Então chegou um momento em, em Xangai que vários condomínios simplesmente falaram a gente não vai descer, a gente vai ficar em casa trancado esperar passar a incubação e tal. E é isso aí. Porque muita gente, a ideia é evitar que houvesse contato.
3: Uhum.
1: Certo. É, e como é que é... Não sei se dá para medir isso, né? Mas a popularidade desse, dessa política de combate à Covid, né? De Covid zero. Com essa coisa de... de ter, obrigar de fazer determinadas, determinados testes em determinadas ocasiões. Porque nos vídeos que, que veiculam aqui para a galera usar contra o governo chinês, é mostrando como que as pessoas são pegas à força para poder fazer o, o, a testagem, a pessoa não quer e vai lá, e enfia o treco no nariz e tal. É, de fato, acontece isso. E a popularidade, né? o, que, o que as pessoas, no geral, falam sobre essa política de combate à Covid, de uma maneira geral, sei que é difícil responder isso, tem alguma pesquisa sobre isso, né? mas é bem recebido, é, é positivo, ou tem muita resistência, muitos protestos acontecem, ou, ou são coisas excepcionais.
2: Como eu falei, tem muito, tem muita autonomia local e tem muita gente com síndrome de pequeno poder. Então, isso de pegar e agarrar acontece porque as pessoas fazem coisas erradas. Não é recomendação do partido, não é recomendação do governo federal, mas, infelizmente, tem isso. Né? A gente viu acontecer, inclusive, quando em Xangai eles matavam animais de estimação, Porque em Xangai, quando a coisa ficou pesada mesmo, tinha 25 mil casos por dia, todo mundo tinha que ser enviado para um hospital de campanha. Deu positivo hospital de campanha. E aí os caras chegam lá, essas pessoas na maioria são voluntários, né? ou são membros do partido que tem uma profissão, e por serem membros do partido, estão lá como voluntários, não tem discernimento, não tem um treinamento para lidar com isso. Uhum. Na cabeça do cara, o que, que eu vou fazer com esse cachorro? não me importa, eu vou matar o cachorro. E eu não estou justificando, é extremamente errado. Não deveria acontecer. Sim. É um uhum. exemplo do pequeno uhum. poder. Porque nunca houve uma ordem para matar cachorro. Para matar gato. Nunca uhum. houve. E aí, na época, uhum. assim, explodiu na internet porque tinha gente com câmera em casa justamente porque cuida do cachorro durante o dia, quando está no trabalho. E aí as câmeras filmaram. Isso caiu na internet. O governo chegou no momento e falou olha, não encosta mais em animal de estimação. E aqui em Shenzhen, eles criaram um hospital para animar de estimação. Mas isso é só um exemplo do pequeno poder de Agarrar e puxar para teste. E está cada vez mais impopular essa política. Porque muita gente mora numa província, mas é de outra. Tem uma movimentação muito grande aqui. né Na minha empresa tem muita gente que é de outra província. A maioria dos gerentes não são daqui de Guangdong. E eles por conta de como funciona a formação familiar na China, isso é um problema, porque a mulher, quando ela casa, ela casa com a família do cara, como eles mesmos falaram. né Então, tem um... esses gerentes estão aqui, mas as esposas não estão. Elas estão em outros estados, outras províncias, com a família do cara. E aí tá lá esposo, filho, e eles não podem visitar. E o que aconteceu? Mês passado, na nossa empresa, um cara se demitiu porque... Ele simplesmente não conseguia mais visitar a família, a esposa, o filho. E está uhum. cada vez mais impopular porque as pessoas não conseguem viajar. Do nada, de repente, rola uma restrição. Literalmente, a gente está conversando, eu posso receber um SMS e falar, olha, o teu prédio está em lockdown, e não pode sair mais. Então, é, não dá para planejar. Uhum. E as pessoas estão é. cada vez mais cansadas. Isso a gente falando só de chinês. Se for falar de estrangeiro mesmo, assim, toda semana tem alguém indo embora. Toda semana eu vejo alguém postando num grupo no chat que está indo embora. Porque tem gente que está aqui desde 2019 e não foi visitar a família, não foi visitar amigos, sabe? É, é pesado, né? é pesado. Eu ainda fui no passado a trabalho, uhum. mas tem gente que já está aqui desde 2019 sem sair da China. Porque as empresas também não, não autorizam. tem a empresa não uhum. vai pagar quarentena, não vai pagar salário e, e ameaça demitir e tal. Então, é... tá in está cada vez mais impopular e isso vem crescendo, e com certeza o governo sabe, porque eles monitoram tudo que acontece na internet aqui.
3: Certo, a
1: gente vai falar sobre isso, inclusive. Hum. Posso é... só fazer um, um, lá, uma pergunta em
0: relação ao que o Felipe acabou de falar? Tem alguma previsão, então, Felipe, de quando que isso vai terminar? O governo já sinalizou alguma coisa? Tem algum movimento aí acontecendo, até por pressão popular mesmo?
2: Ah, eu acho que o maior problema é justamente as pessoas não saberem qual que é o plano. Essa semana, até por conta do Congresso do Partido Comunista, começa amanhã, eles já avisaram, olha, a gente não vai abrir tão cedo. Hum. Até porque eles não querem nada, assim, que aconteça nada durante o Congresso, que é para não ficar feio na foto. Mas não tem como eles tratarem literalmente como uma guerra, porque assim que eles anunciam né, a guerra contra o vírus, por três anos... E aí, de repente, fala, olha, tá tudo certo, vamos abrir. Não vai rolar. Vai ser uma abertura gradual. E, assim, não existe nada oficial, mas a gente vê, dá a impressão de que eles testam as coisas em Hong Kong primeiro uhum. e depois trazem para cá. Hong Kong reduziu para sete dias.
3: Uhum.
2: Logo depois, a China reduziu para dez. Aí, agora, Hong Kong é só três dias de observação. Não tem mais quarentena em hotel. Então, a gente acredita que logo... A China talvez vá reduzir, até porque o vírus também já não está tão agressivo e a quantidade de gente se vacinando na China está crescendo. A gente acredita que logo aconteça. Eu, particularmente, acredito que só depois do inverno, porque inverno no norte da China é muito pesado, menos 30, uhum. e, e aí tem fronteira com a Rússia, fronteira com a Mongólia, não dá para controlar tudo. Entra muita gente ilegal na China por essas fronteiras, uhum. e é gente que não testa, eu acredito que vai começar alguma coisa só depois do inverno, lá para março do ano que vem.
1: Março abril do ano que vem, uhum. entendi. É, eu acho importante pontuar, né, que assim a gente está falando, como o Felipe mesmo já comentou, de um país com mais de um bilhão de pessoas, um país gigantesco que faz uhum. fronteira com um monte de gente, é muito fácil a gente apontar o dedo e sair criticando, e, e não ter que pensar na logística de lidar com isso tudo, e você conseguir a proeza de é, observar a morte de somente 5, 6 mil pessoas. É, então, assim, claro, é, para você chegar a esse número e minimizar isso, tem um ônus, tem, tem um custo. O mundo não é bonito e, e ideal como muito liberal acredita que é. Né? Porque a primeira coisa que o liberal faz é vir com esse papo, essa besteira de, 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 de liberdade de ir e vir, de expressão, como se o Ocidente fosse um exemplo disso como se aí né, a barbárie predominasse. Então é muito é muito fácil a gente vir com essas discussões teóricas e distantes da materialidade, né, da realidade prática. Então a China, você pode falar o que você quiser, tem vários problemas, obviamente, não existe nenhum lugar perfeito, mas morreram 5, 6 mil pessoas, aqui morreram 700 mil e com o presidente debochando da morte das pessoas, sacou? Nos Estados Unidos, mais de um milhão. Então não dá para dizer que está que, assim, dando errado, tem problemas, mas está mas, mas dando muito certo. né é, Agora, claro, vai haver é, é, controle, vai haver fiscalização, vai haver excesso, como você bem pontuou, Felipe dessa questão do micropoder, né? que isso não parte do, do governo necessariamente, do partido, então é, acho que é bem importante a gente pontuar esses aspectos. E a minha dúvida é a seguinte, com relação à vacinação, é, quando que começou a se vacinar aí na China, a primeira vacina, quando que começou assim, a vacinação de fato para as pessoas?
2: Cara, se eu não me engano, começou em julho ou agosto de 2020 já. Uau, ah,
1: foi bem rápido.
2: Para funcionários de fronteira, gente que estava mais. É, funcionários da saúde, né? É, eu, não, eu não tenho bem certeza, mas não é mais tarde do que setembro de 2020 para a população inteira mesmo demorou um pouco mais, né? Porque eles ainda estavam testando vacina e tal, foi uma situação mais emergencial. E para estrangeiro, certo. no meu caso, como eu morava em Xianyang, que é próximo de Shanghai foi só em abril do ano passado.
3: Certo.
1: E essas vacinas eram todas fornecidas pelo estado? Algumas eram pagas? Como é que
3: era?
2: Se a pessoa paga o, o, não sei como é que chama isso, mas tipo um seguro-saúde do governo, né, que a gente tem que pagar. A, a empresa que eu estava antes, é eles bem. não pagam, então eu, eu tive que pagar a vacina, que foi sem o RMB. Deve dar aí uns 80 reais, mais ou menos. Mas aqui nessa empresa que eu trabalho, eles pagam tudo certinho, eu não precisei pagar a vacina de graça. Então todo mundo que paga esse seguro-saúde do governo não precisa pagar a vacina.
1: Certo. É, é, enfim, é porque eu, eu é uma realidade, acho muito, muito distante da nossa. Com relação... Eu não sei como é que funciona, tipo, o sistema de saúde chinês, né? Aqui, a vacinação, ela é toda feita pelo, pelo, pelo SUS, obviamente.
3: Uhum.
1: É, aí, eu ouvi essas histórias, né? De que teve gente que comprou a vacina em algumas profissões em específico. Então, não existe, tipo, um... um, um... Uma pessoa que... que que não está ligado a uma empresa, para um, um, um adolescente, enfim. Essa vacinação é, é feita num posto de saúde, tipo como funciona aqui, é isso? É,
2: sim, 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 hospital. As primeiras vacinas que eu tomei foram num hospital internacional, em Xangai, que, eram, que era o que tinha perto, mais próximo da minha casa, e que era o que tinha mais, as datas né, que eu podia ir lá tomar, mas aqui em Jamin, eu tomei num hospital público.
1: Uhum. Perfeito. Perfeito. É, se quiser mandar mais alguma pergunta, Prima, eu estou olhando a minha lista aqui, tá? E
0: tem
2: Sim.
1: Já que você falou, você mencionou, Felipe, sobre Hong
0: Kong e como a China testa em Hong Kong primeiro para depois implementar no restante do país, queria que você falasse um pouquinho como que funciona, já que você morou lá também, como que funciona Hong Kong em relação ao restante da China, pois a gente sabe que Hong Kong foi aí um território que foi comandado pelo Reino Unido durante quase 100 anos, né? e retornado à China em 97, se não me engano, 1997, e como que é a diferença, você pode, você tem o direito de ir a Hong Kong e voltar para a China, ou não, você tem que ficar por lá, como, como é que é esse, esse movimento também, de um lugar para o outro?
2: Isso do, da China testar em Hong Kong e trazer para cá é uma impressão nossa, né? Não é nada assim oficial, né? é só a gente acompanhando durante os anos e vendo que Hong Kong se movimentava numa direção e logo depois a China movimentava junto. Sim. Mas oficialmente mesmo não tem nada. Hong Kong, na verdade, foi colônia britânica por 150 anos, né? Eles tomaram a ilha de Hong Kong em 1839, na Primeira Guerra do Ópio. E chineses, para ir para Hong Kong, eles precisam de um visto, digamos assim, né? uma autorização, e, e, e se eu não me engano, gente de Hong Kong para a China também precisa, eu preciso confirmar isso, mas eu tenho certeza que da China para Hong Kong eles precisam, a gente não precisa de visto nem para Hong Kong, nem para Macau, então, hoje não dá para cruzar, hoje dá para cruzar uhum. para Macau, Macau abriu fronteiras com a, com a China, então se eu quiser ir para Macau amanhã, por exemplo, que é duas horas de onde eu moro, eu posso ir e voltar, sem problema nenhum, só precisa ter os testes de Covid. Mas para Hong Kong, por enquanto, não dá para cruzar dessa forma. né? Se eu for para Hong Kong e voltar, eu preciso fazer quarentena.
0: Entendi. E como que a China lida, uh, como que a China considera, então, Hong Kong? Como que seria hoje o relacionamento deles? Em que sentido? No, no sentido do, do partido da China, em relação ao governo de Hong Kong mesmo.
2: O governo de Hong Kong é indicado pelo Partido Comunista. Né? Uhum. Tem eleições em Hong Kong num certo nível legislativo de, de alguma coisa assim como vereadores e tal. Ok. Mas a uh, o CEO porque justamente chama se CEO de Hong Kong é indicação de Pequim hoje não tem não tem eleição é mas é um argumento que se usa muito de dizer olha porque agora é o Pequim que manda mas quando era Colônia Britânica tinha zero eleições. Uhum. hoje tem eleição pelo menos em certos níveis, né? níveis Entendi. de bairro distrital, e antes não tinha nenhuma
3: uhum.
2: Uhum. A, a China trata Hong Kong como um território que, é, que sempre foi deles e eles estão pegando de volta até 2049, 2047 né? são 50 anos eles devem uhum. retomar o controle total de, de Hong Kong Entendi, Hong Kong verdade. vai virar uma cidade da China
3: Certo.
1: É, é, é bom lembrar, né é, é muito complexa essa relação com Hong Kong, não só pelo histórico, mas porque existem uma série de tentativas de fomento ali por parte dos Estados Unidos, enfim, de, de grupos de oposição. né Existe um interesse em tentar é, promover o que a gente chama de, de revoluções coloridas, né guerras híbridas. Isso é feito em, em diferentes partes da China. Essa é uma das estratégias que os Estados Unidos usam é, em diferentes territórios chineses como forma de tentar desestabilizar né? e, e, e enfraquecer o seu principal rival hoje em dia no, no cenário geopolítico. Então é muito complicado a China também lidar não só com esse histórico, mas com é, tentativas de, de, de separatismo mesmo. Você tem ali financiamento e, e fomento ao movimento de oposição, como aconteceu lá nos, no, nos protestos, né? aquela história do, do, dos, dos protestos em alguns Kong, anos atrás. nos últimos atrás. anos. Uhum, que sim. repercutiu bastante aqui. Foi muito usado, obviamente, na mídia no, e no aqui também. É parte daí, né? Parte daí chega para o resto do mundo, basicamente. Vocês é...
2: querem saber como é que começou essa história dos protestos em Hong Kong?
1: Sim, sim. Se Pode falar, falar como é que começou.
2: Não, eu, eu morava lá, né? Nessa época em hum. 2019, né? Junho de 2019. Isso. Teve um casal de Hong Kong que foi para Taiwan e eu o cara matou a namorada em Taiwan e voltou para Hong Kong. Quando descobriram que ele havia assassinado a, a namorada, ele já estava em Hong Kong, e Hong Kong não tem lei de extradição. Então esse cara estava ah. de boa em Hong Kong, porque ele não cometeu crime nenhum lá. A China usou isso aí para falar, olha, a gente precisa passar uma lei de extradição para resolver isso aí, porque está errado, né? o cara tem que pagar pelo que ele fez. Ah. Só que para os movimentos separatista de Hong Kong, isso foi um... Bom, a gente aprova isso, agora qualquer coisa que a gente fizer vai ser motivo para a China extraditar a gente e prender e mandar para a China. Então, foi um movimento contrário a isso, porque eles ficaram com receio. E os protestos começaram justamente por isso, e é claro que aí vieram outras demandas, né? se não me engano, eles tinham cinco demandas, sete demandas, e, sim, parou Hong Kong por bom tempo acho que coisa mais de um mês assim eu tava em protesto o primeiro protesto grande eu tava tomando gás lá. Uau. porque eu morava eu morava perto num desavisado assim eu vi aquela galera assim vou lá ver o que quer é, né eu vi que tinha um protesto então então só acompanhando de repente começou a voar bala de borracha
0: Nossa.
2: gás azoto e aí eu tomei lá mas assim depois com o tempo a gente foi ver né que os Estados Unidos eles publicam tudo né, todos esses dados eles têm um departamento National Endowment for Democracy. Não sei como é traduzido para português, mas só em Hong Kong eles botaram 30 milhões nos protestos. Sim, nos uhum. protestos, entre aspas, né, porque é pela democracia, né? E aí Sim, tinha Sim,
0: democracia.
2: Aí tinha um branco organizando os protestos em, em vários locais de Hong Kong, um cara alto, com cabelo moicano loiro. E o pessoal de Hong Kong começou a notar, pô, o que esse branco está fazendo aqui, né? aí foram na internet, começaram a fuçar como professor. Isso explodiu no Twitter, porque tem 6 milhões de chinês no Twitter e também explodiu nas redes sociais aqui. No dia seguinte, o cara fugiu de Hong Kong. Então, existe um movimento legítimo de separatismo de Hong Kong gente que não quer se tornar China. Isso existe já. Existia, sim, antes até de Hong Kong ser devolvido para a China mas também tem mão dos Estados Unidos e de outras e de outras potências, né? porque não é só não são só os Estados Unidos. O Churchill cerca de 100 anos atrás falou: a gente não pode deixar a China se juntar. Que há 100 anos atrás a China era bem dividida, vários warlords tom tomando controle do país. A gente não pode deixar a China se juntar porque eles não têm muito poder. E ele não estava errado. Está a China hoje. Ainda. Então os Estados Unidos eles botam dinheiro em Hong Kong em Xinjiang, no movimento separatista em Xinjiang, os Uigures, toda aquela história lá, e eles pagam o Dalai Lama desde os anos 60. O Dalai Lama recebe o salário dos Estados Unidos, a família dele também, desde os anos 60. Os Estados Unidos deu armamento e deu dinheiro para o movimento separatista do Tibete. E aí eu não estou entrando no mérito se o Tibete deveria separar ou não, mas sim do envolvimento dos Estados Unidos. E um tempo atrás, acho que ano passado, ou 2020, eles tentaram na Mongólia interior, que é uma das províncias da China que não
3: deu nada. É, é, pois é, como a gente estava comentando, né? É isso, é. É,
1: o, Aliás, o, eu, eu confesso que eu sei muito pouco dessa parte, mas já ouvi algumas, algumas narrativas nesse sentido de que, a China, de que o Tibete, antes de ser incorporado de volta à China, o tipo, IDH, os índices sociais eram tenebrosos, é, vivia-se uma lógica ali quase que feudal, né? E o próprio Dalai Lama, o histórico dele, eu não sei se você vai saber dizer, Felipe, mas era um, um cara que tinha escravos. Eu já ouvi essa afirmação mais de uma vez. É, e no Ocidente ele é pintado como uma, um, assim, um, um exemplo de ser humano evoluído,
0: quase <risos> um batil, santo
1: dos direitos humanos. É exatamente. É. Enfim, isso é como é que é visto o Dalai Lama aí na China e a relação com o Tibete, já que você tocou nesse ponto.
2: Ah, eu nunca conversei sobre isso com os chineses, então eu também nunca estudei do ponto de vista dos chineses. E o que existia no Tibete é algo semelhante, não é a mesma coisa, um sistema de servidão e o um sistema feudal. Não é bem igual, mas era muito parecido. A sessão social era quase zero, a pessoa era ligada à terra, né? o servo era ligado à terra, então você vendia a terra, vendia o servo junto. Então isso existia e era muito pesado o sistema de castas do Tibete que era mais ou menos nesse sentido. Tem a história de um cara, que eu não lembro o nome dele, que foi o primeiro cara lá para 1910, que tentou um movimento de democratizar mais o Tibete e melhorar a vida desses servos. O budismo, ele não acredita em pena de morte, mas ele acredita em outras coisas, como, por exemplo, arrancaram os olhos desse cara. Esse cara foi julgado, condenado e tiraram os olhos dele. Aquele filme Sete anos no Tibet, com Brad Pitt, que é, o filme é muito muito legal, mostra muita coisa, né? É uma peça de propaganda. Porque no livro, o cara fala dessas coisas, da parte negativa. O cara fala, por exemplo, que no palácio, no Potala Palace, né, que é onde o Dalai Lama morava, tinha um quarto lá com pele de gente, porque como eu falei, o budismo não aceita pena de morte, mas aceita arrancar a pele como punição. Braço, pedaço de perna, mão, e o Dalai Lama, inclusive, dava isso de presente para outros dignatários de outros países. Isso está tudo no livro, não está no filme, porque o filme era uma peça de propaganda. Então, o Tibete tinha muitos problemas que não seriam resolvidos porque os caras não iam querer resolver. Quem está no poder lá, uhum. que era a casa do Dalai Lama e toda aquela... E, e, e toda a classe dominante nunca ia aceitar. E a China vem, toma controle do Tibete, e muda muita coisa, o DH dos caras hoje é muito mais alto, expectativa de vida e tal. E, claro, sem tempo, óbvio que deve ter problemas. Hoje, para entrar no Tibete, por exemplo, tem que ter autorização. Eu não posso simplesmente pegar um avião e ir para lá, eu preciso autorização, preciso de grupo de turismo. Pelo Dalai Lama ter se exilado na Índia, não pode grupos 100% de indianos fazendo turismo no Tibete. O indiano quiser ir, ele tem que se misturar com outro grupo de outros estrangeiros, chineses e tal. Então, tem... eu não entendo o suficiente para dizer se o Tibete deveria ser um país sozinho, assim como Hong Kong, assim como Taiwan. Na verdade, Hong Kong era da China, né? assim, não, isso não tem discussão. Uhum. Mas que o Tibete melhorou muito por conta da China, isso isso melhorou muito. A qualidade da vida das pessoas uhum. lá hoje não tem um sistema de servidão, por exemplo.
3: Uhum. Sim sim é.
1: beleza é... Felipe eu, eu, eu acompanho você no, no Twitter também né além do, do teu canal no YouTube e eu vi acho que foi essa semana você falando eu, eu acho que era sobre questões de trabalho na China carga horária e é, que bom né eu acho que o teu, teu canal as tuas redes sociais tem ampliado o alcance você está ficando mais mais conhecido vai ficando ainda mais teu trabalho é importante para caramba e, obviamente, começa a vir gente sem noção falar merda. Né? Pessoas que não, não, não... Eu tenho certeza que não sabem nada, não leem nada sobre China, mas falam... Gente com, sem noção na certeza... internet, primo. Como assim? <risos> <risos> né? E fala com uma certeza sobre as condições de trabalho na China e tal. E eu, eu, pelo, pelo que eu olhei rapidamente lá na, numa treta no Twitter, era um cara que estava pentelhando você falando sobre... sobre condições de trabalho, né? E ele falando uma série de, de, de absurdos e você mostrando a partir da tua vivência e tal. Sobre essa treta, enfim, sobre condições de trabalho na China, carga horária e tal, como é que é a tua rotina e, no geral, como é que é a rotina de alguém que é assalariado aí na China, em termos de direitos trabalhistas, tudo isso, como é que funciona?
2: Ah, eu, vou, eu vou te falar que, assim, tem gente da esquerda, inclusive, que acha que é o minto. Já teve gente grande é. da esquerda que veio me dizer hum. que eu sou pago para falar mal da China. Pra ter <risos> ideia, né? <Uau. risos> é, principalmente na época do, do lockdown em Xangai, que teve... Eu tenho amigos, eu, eu tenho uma amiga em Xangai que ficou só na base da água por três dias, porque ela não recebeu comida do governo e ela não conseguia comprar comida. E teve gente dizer que não, porque você tá sendo pago para falar isso aí, sabe, sabe? Tem gente da esquerda que não acredita em... Sobre trabalhar aqui, gente estrangeiro. A gente está num, num nível muito diferenciado. Eu ganho muito mais do que um engenheiro, um gerente chinês ganho. Porque sempre foi assim. Hoje, na verdade, até é mais igualitário. Mas até 10 anos atrás, assim, as empresas davam tudo, tudo, tudo que tu pudesse pedir. Hoje já não é mais tanto. Os operadores de fábrica que eu conheço, as fábricas que eu visitei, eles ganham relativamente bem. Assim, a fábrica, menor salário que eu já vi até hoje foi o 4, mil RMB, que a gente vai dar aí uns 3 mil, R$ mil e poucos reais. Normalmente eles moram é, no dormitórios da, da fábrica, as fábricas têm dormitórios, porque o sistema é o mesmo, muita gente vem de outras cidades ou outras províncias. E aí, às vezes, tem fábrica que é tudo de graça, né? o dormitório aquecimento, energia, água, tudo de graça. A fábrica que eu trabalhava antes, eles pagavam coisa de 300 por mês para a energia. E só. Sim, era só. Só que eles tinham que pagar. E aí tem dormitório que é quatro pessoas um quarto, tem dormitório que é, que é um quarto sozinho, né? que o cara tem família e tal. Então, isso acontece. Uhum. Ainda existe muito fábrica, gente trabalhando 12 horas por dia. Seis dias por semana. Isso é comum hum. em fábrica. Eu trabalho cinco dias por semana, 40 horas. E é isso aí. Pessoal de escritório, normalmente, é isso aí. Ah, tem empresa aí de tecnologia, sistema financeiro que os caras trabalham naquele esquema 996, né? Que é das 9 às 9, seis dias por semana. Tem também. Tem também. Mas onde é, que, sabe onde é que tem isso? Em Hong Kong. Eu morava em Hong Kong. Cansei de amigo me mandar mensagem, 10 horas da noite, pô, tô saindo do trabalho, tá, frio, tá livre para tomar cerveja. Sim. Cansei de, de ter esse tipo de situação. E Hong Kong é o paraíso liberal. Né? É, tipo, Som e molhado do desliberalão. Então, uhum. não é diferente. A China tem se movimentado, aí, principalmente por conta do Xi Jinping, que é uma ala mais à esquerda do Partido Comunista, para aumentar as leis trabalhistas aqui e bater muita empresa, eles foram pesados no Didi, Didi é o Uber da China, né? é, para investigar e melhorar uh, direitos trabalhistas, no LMA e no Meituan, que são os tipo, Uber Eats da China também, para aumentar os direitos trabalhistas dos entregadores, ainda tem muito que melhorar, e um dos motivos deles não avançarem mais rápido é que isso vai aumentar o custo, então, tem que ser gradual. Porque se eles aumentarem o custo muito rápido, as empresas simplesmente vão sair daqui, vão para o Vietnã, Camboja, Tailândia, que já é um movimento que acontece há anos, porque o custo da China hoje já é muito maior. Mas a China ainda compensa com outras coisas, como logística e qualidade. Uhum. E volume, né? Volume ninguém... Tem coisas que só a China consegue produzir no volume que o mundo precisa. Então, ainda tem realmente muito que melhorar, Sim, condições de trabalho de fábrica pequena são extremamente insalubres e inseguras. Fábricas maiores eles têm um maior controle, porque tem gente do partido e sindicato. Então, tem uma pressão maior. Mas tem milhares de fábrica pequena aí que tem zero segurança. Tem coisa que a gente não vê no Brasil mais há muito tempo. Porque a legislação no Brasil é mais antiga e mais robusta. A gente aqui que espera né, que a China continue evoluindo e Xi Jinping vai ser reeleito. Então, a tendência é que isso continue evoluindo em direção à melhor qualidade de vida dos trabalhadores.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Eric Hardin. Eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de história e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos. Em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocar ele no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, Criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar. E para quem não sabe, o link é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir, arroba, No Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de um R$ 1,00 e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo. Não, assim, nesse momento, eu acho que é só que vai ter eleição agora, né? Você falou que eles, eles vão se re reunir, não é isso? O partido vai se reunir é, agora é, essa né? semana, né?
2: É, já começaram a se reunir uhum. semana, essa semana, mas o congresso mesmo começa amanhã, dia 16 de outubro.
1: Entendi. Sobre é, é, a questão da, da educação, você foi falando, eu fui lembrando de uma notícia que eu li aqui, Felipe, sobre o Xi Jinping ir para cima de alguns mega empresários que atuavam no campo da educação. né é, A educação na China predominantemente ela é pública, é, como é que funcionam as escolas privadas, o que foi exatamente esse, essa ordem, essa lei, não sei como é que chama, do, do Partido Comunista com relação a essas grandes empresas que atuavam na educação, pelo que eu entendi era uma forma de restringir é, a formação de grandes grupos educacionais que estavam ganhando muito dinheiro em cima, né? Como a gente tem observado avançar muito aqui no Brasil, eu sou é, de uma escola privada, que o dono é, é tem dezenas de outras escolas pelo país, enfim, cada vez mais bilionários estão investindo nisso aqui. Como é que funciona essa questão na China, cara?
2: Ah, isso tem aqui, né? Tem escola privada aqui, tem escola internacional. O negócio, eu acho que não, não foi nem o ganhar dinheiro com a educação. O que acontecia é que tinha muitos centros de treinamento, como eles chamam aqui. As crianças simplesmente estudavam das 7 às 9 horas da noite, todo dia todo dia, ah, não. porque eles iam para a educação básica, que é de graça, se eu não me engano, são nove anos de educação básica gratuita, fornecidas pelo Estado, hum. mas quem tinha condição, botava lá o filho para estudar mais inglês, né? realmente estudar inglês, só se dedicar a isso, piano, matemática, francês, o que fosse possível, pintura, dança, tudo, tudo, tudo que fosse possível, basquete, futebol, então tinha, assim, cara, muita gente aqui dando aula disso. Só disso, com visto de negócio, visto de turista. Minhas vizinhas, quando eu mudei para cá, três russas que elas davam aula de inglês, o sotaque delas é horrível. E, e se ganhava muito dinheiro. O cara com, que eu dividi o apartamento na época, o cara ganhava 30 mil reais por mês. Dando aula de inglês, é um cara da Sérvia. Ele trabalhava seis horas por dia e tirava 30 mil por mês. E tirava mais do que eu como engenheiro aqui. Uau. Então era um negócio muito grande E o que acontece? Quem está na roça não tem acesso a isso Porque não tem esse centro também na roça E o cara não tem dinheiro Então estava criando Uma diferença muito grande Entre quem mora em cidades pequenas como Eu moro numa cidade O padrão chinês é pequeno, tem 4 milhões de habitantes E quem <risos> mora em Guangzhou Guangzhou tem 15 Xangai tem 12 Xangai tem 26 as cidades muito grandes, muito, muito de aumento e muito dinheiro. Então criou um, um, um desequilíbrio muito grande. Verdade, então, é, é. Esse, é um, esse é um dos motivos do que o governo partiu para cima, porque o pessoal das cidades menores começou a reclamar muito. E para vocês terem uma ideia, né, para esse Congresso agora, o partido recebeu 8 milhões de sugestões via. Wi-Fi, internet, telefone De coisas que tem que ser mudadas no país O governo trabalha muito com análise de dados de ficar monitorando coisas Eles fazem dezenas de milhares de testes Em escalas Desde a menor escala De uma vila de 10 pessoas Até a escala grande Como Xangai ou Chongqing Que tem 30 milhões de pessoas Então Eles fazem muito isso Eles ouviram essa essa demanda de E estava criando um, um desequilíbrio E também Provavelmente, como tu falou, tentar combater a formação de algum cartel, alguma coisa assim. Hoje, tem cerca de 10% dos centros de treinamento abertos. Tem muita coisa funcionando por debaixo dos panos, tem muita gente dando aula particular, tutor e tal, mas, sim acabou com a indústria. Eles privatizaram, uhum. eles nacionalizaram uma parte mas acabou com essa indústria. Ainda tem educação é, privada na China. A universidade toda é paga. Não tem universidade gratuita na China. Uhum. Tem para alguns casos específicos, né, gente da roça, gente que, que não pode pagar e tal. Tem algumas condições. Mas, de modo geral, tem que pagar.
1: Certo. É, é, é interessante isso. Né? Existe um diálogo do governo com a população é, como você citou esse, esses milhões de pedidos, isso isso assim a, a meu ver não sei se vocês concordam é um, é um exercício democrático ele pode não uhum. funcionar perfeitamente né como eu disse a gente não vive num mundo ideal as pessoas são muito criteriosas principalmente os liberais né na hora de apontar o dedo para para experiências é, de orientação socialista ao longo da história então qualquer erro vira um, um alvo a ser apontado como o símbolo do fracasso de um sistema e, na verdade, a China promove vários acertos, promove erros também, mas é inegável que existe um esforço, eu acho, pelo tudo que você está me falando e pelo que eu pesquiso também, existe um esforço de tentar, de fato, melhorar a vida da sua população, não só no discurso, mas na prática, e de ouvir a, a, as demandas. né eu, eu li uma vez que no quinquenal da China... É, muitas emendas vieram da base assim, muitas emendas foram aprovadas emendas que vêm dos comitês não sei como é que chama, mas como se fossem comitês populares e a coisa vai subindo até chegar para para ser incorporada ao plano né? então existe um um, um um sistema político que está sendo construído que eu acho que é completamente diferente de qualquer outra experiência que já, que já foi feita a China bate muito nessa tecla né, de que o Ocidente ele quer monopolizar o conceito de democracia como se só existisse o conceito eh, de democracia liberal, burguesa, e é essa, pronto, qualquer coisa que fuja a isso está errado ou é enquadrado com essa coisa tosca aqui no Ocidente de, de, de ditadura. Né? Então é bom a gente ouvir esses relatos para entender a complexidade do que é a, a vida na China, mas principalmente o esforço do governo em tentar... É, construir, como eles mesmos chamam aí, né? Em, acho que em 2000, e não sei quanto, uma sociedade é, moderadamente próspera, é isso, que, é isso que eles chamam, Felipe? Termo que eu partilho? Não
2: sei, não sei, nunca como falar, mas eles têm um plano de ser full comunista em 2049, né? Que é o plano do mal era transição para o comunismo em 100 anos.
1: Uhum. uhum certo, certo. Eu, eu tenho mais dúvida aqui, tá, primo? Se você quiser mandar, pode, pode Eu tenho.
0: Eu, eu gosto muito de, assim, uma das coisas que eu acompanho bastante é infraestrutura, né? E para mim a China é um caso à parte, é um caso excepcional. Como é que funciona aí a infraestrutura do país e qual a diferença que você vê de quando você chegou aí para agora, se tem alguma diferença? No sentido, tu falando mesmo de tipo assim transporte, a rodovias, todo esse tipo de coisa.
2: Da movimentação do muito... povo. Eu não notei muita coisa de quando eu mudei para cá, porque também são só três anos e a gente é, tá no meio da é... pandemia. Sim. Mas, assim, todas as cidades da China acima de 500 mil habitantes têm trem então, Uau. já É a maior rede de malha ferroviária de trem-balas do mundo. Do mundo, é. A China conectou tren... trens daqui até a Europa. Então, tem trem de carga que sai daqui do sul da China e vai até a França ou até a Inglaterra. Caramba! Sobre. Que é a é iniciativa do, do Cinturão e Rota, né? Belt and Road.
3: Uhum. Uhum.
2: Isso é um dos motivos até porque Xinjiang é tão importante, né? Porque é o acesso para a Europa. Hum. Eu posso ir de trem para quase qualquer lugar do país. Mas avião também é barato, tem aeroporto em todo lugar transporte ferroviário, uh, rodoviário também é ok, mas eu nunca usei ônibus, por exemplo, porque tem trem-bala para tudo quanto é lugar e não é caro. Sim. É o é um preço ok. E tem Acê. que ser, assim, para dar conta do volume de gente, né? O Ano Novo Chinês é é o Ano Novo Lunar, na verdade, porque também é celebrado em outros países, é uma migração humana que existe, tem mais 2 bilhões de pessoas viajando no, no mesmo período de tempo. É então, um tem que ter uma estrutura muito grande para dar conta disso tudo, e também cargando. Para a China movimentar, continuar sendo a fábrica do mundo, eles têm que fazer é, essa, toda essa carga chegar para os portos, porque cidades como Wuhan são no meio do país, Chongqing, uhum. no meio do país, eles têm que fazer tudo isso chegar nos portos, porque não dá para mandar tudo de avião. Muita coisa, né, cerca aí de 20% da carga mundial viaja em, em avião comercial mas o grosso mesmo é navio. Então tem que ter uma estrutura para levar isso tudo para os portos. Bacana,
0: bacana. Ah, eu não, eu não bem, tinha é. ideia que tinha esse trem conectando com a Europa, mas faz sentido. Eu também não. Eu também não. É, se eu não me engano, são 18
2: a dias que... daqui para lá.
1: Uhum. Eu, 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 eu lembro sempre de uma entrevista que eu, eu tenho do Elias Jamur, não sei se você conhece Felipe, um cara que é pesquisador China aqui no Brasil, né? E ele comenta que ele já viajou a China várias vezes. E ele lembra de que um o trajeto que ele fazia de uma cidade para outra, que levava... Um trabalhador mesmo, né? Como você comentou, tem muita... muito deslocamento. Levava, sei lá, duas horas. Depois da construção do trem-bala, o cara chega no trabalho dele em... em meia hora, em 20 minutos, enfim. Isso é... é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Aqui eu moro no Rio de Janeiro. É, muita gente trabalha muito longe da sua residência e o cara perde duas, três, quatro horas do dia dele no transporte público horroroso, assim, tenebroso na cidade do Rio de Janeiro. o Metrô é ridículo, <risos>
3: Isso uhum. é
1: patético é, e, e ônibus principalmente que existe uma máfia de ônibus aqui na cidade para você se deslocar é um caos dependendo da parte da cidade que você vai. Se você quiser ir para a Barra da Tijuca é, é... É, é muito ruim para entrar, para sair, trânsito, enfim. E ouvir esse tipo de coisa... para quem, quem é trabalhador, sabe, né? O que, que você perde de tempo em deslocamento nessa cidade ou em outra cidade do Brasil, e tu ouvi que o cara demorava duas horas, agora leva 20 minutos para chegar no trabalho. Porra, isso, para quem acha que isso é pouca coisa, olha, é, é uma transformação muito radical. Isso é investir, de fato, na, na qualidade de vida das pessoas, né? Sim. Mas eu vou... Posso mudar um pouquinho o tópico, Primo? Sair um pouquinho dessa questão da infraestrutura, você tem mais alguma? Não, não, não. Só para comentar, pessoas... a,
0: acho que, tipo, tanto aqui quanto no Brasil, né, aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, sempre o foco foi no movimento rodoviário, né? Então, aqui, por exemplo, uhum. nos Estados Unidos é uma sociedade que você depende de carro para tudo. Não tem, não tem infraestrutura de nada, de, de trem, de nada disso. Quando você ouve uma coisa dessa da China, você fica assim realmente, e pelo menos eu fico, né? De que é caído com como que eles cresceram em tão pouco tempo.
2: Tem um, um gráfico é. que mostra, acho que é o metrô de, do Rio de Janeiro, de São Paulo, alguma coisa assim. E o metrô de Xangai, nos anos 90. Xangai uhum. não tinha metrô. Sim. E hoje eles têm uma das maiores malhas de metrô do mundo.
0: É incrível, eu já vi o mapa, é fenomenal, é incrível é. mesmo. Uhum.
2: O metrô de Guangzhou, Você tem duas cidades aqui no sul da China que são muito importantes, que são Guangzhou, o de Guangzhou tem motivos históricos, os primeiros movimentos de trabalhadores grandes aconteceram em Guangzhou, antes, quando o Partido Comunista começou a crescer, e Shenzhen, que foi, acho que, se não a primeira, uma das primeiras cidades que eles criaram aqueles polos de abertura econômica, né? Shenzhen, basicamente, era uma vila de pescadores 50 anos atrás. Tinha nada hum. ali. Hoje tem 12 milhões de habitantes e Ué. 90% do celular do mundo fabrica ali. O metrô de Guangzhou conecta com o metrô de Shenzhen já. E é um metrô que vai a 110 km por hora.
0: <risos> é, chega a ser uma piada para a gente que mora nos Estados Unidos no Brasil. E assim,
2: e aí, dá para ir de metrô, dá para ir de trem, dá para ir de ônibus, dá para ir de ferry boat. Tem é. várias opções. Não sim. é uma coisa só, tem várias e várias opções. Dá para ir de carro, que não é longe. Sim, sim. É, e como o meu primo falou, enquanto no Rio de Janeiro
0: o metrô lá é patético, aqui onde eu moro nem sequer tem metrô, entendeu? Você precisa de, de hum. carro para tudo. tudo.
2: É, mas assim, isso a gente está falando dessas cidades. Eu, como falei, moro numa cidade de 4 milhões de habitantes, só tem ônibus e carro. É isso aí. Não tem metrô, não tem aeroporto. Se eu quiser viajar para algum lugar, eu tenho que pegar um ou o um ônibus que leva daqui para o aeroporto, que dá umas duas horas, uhum. ou pegar um, um trem daqui até Guangzhou, e aí de Guangzhou eu pego mais uma hora e pouco de metrô. Então ainda tem essas situações, né? É uma cidade para padrões internacionais relativamente grande. Sim. E aqui ou tu tem carro ou tu tem ônibus. Ou tu paga táxi ou bicicleta. Basicamente é isso.
0: Sim. Mas tem opções, né, Felipe Eu acho que essa que é a diferença, né?
2: É, uma coisa que a gente tem muito é. aqui é lugar de bicicleta. Né?
0: Sim. É, é um aqui não tem, por exemplo. Você vai andar de c... Eu me... teria medo de andar aqui onde eu moro de bicicleta porque eu teria medo de ser atropelado, literalmente.
2: Cara, mas os motoristas aqui, eles é. são tudo loucos. <risos> <Sim>. Sério, <risos> é, é, é doideira andar de bicicleta aqui. Tem muita ciclovia. Uhum. Dá pra andar na calçada de boa também. Mas se tiver que andar no meio dos carros, é, é doideira os caras que são Sim. muito doidos.
0: Imagino. Mas essa vai lá, faz a pergunta. Da infraestrutura,
1: pergunta. Eu, eu não ia, nem, eu ia mudar, mas eu, eu fiquei com uma outra questão aqui. Cada vez mais o, o, o índice de pessoas comprando carros elétricos aí na China vem aumentando, Felipe. Isso procede? Eu ouvi essa informação?
2: Sim, a China é o maior produtor e o maior consumidor de carro elétrico. Os, os, todos os taques e ônibus de Shenzhen já são carros elétricos.
0: Uau! Bacana. Muito bom. Muito bom. E, é, e assim você encontra com... fácil ou, as estações para poder é, né, recarregar a bateria?
2: Como eu não, eu não tenho carro, eu não presto muita atenção nisso, né, uhum. mas eu acredito que sim, porque senão. Né,
0: senão eu não teria. Vo... Eu, carro.
2: eu não tenho carro, então, ou eu uso bicicleta ou eu uso Didi, que é o Uber. Né? Uhum. Volto e meio eu pego um carro elétrico no Didi. Então esses caras devem ter o carregador em casa ou estações para carregar e tal.
3: Bacana
1: beleza beleza é porque ele vai falando vão surgindo outras dúvidas né a gente começa ah, a é, pensar tem, em outras tem, coisas
2: tem uma <risos> outra coisa muita gente usa umas, umas motoquinhas elétricas muita gente uhum. usa isso para deslocamento curto muito muito mesmo das fábricas tem um estacionamento gigantesco só para isso que a gente fala de fábrica aí com mil pessoas cinco mil pessoas Mas então, tem um estacionamento gigante só para essas motoquinhas com carregador
1: uhum. 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 Certo, certo, beleza. vou Agora sim, vou, vamos mudar o tópico aqui, gente. É, essa é uma das partes que mais as pessoas perguntam também. Sobre o uso das redes sociais, Felipe, aí na, na China, que é um dos pontos mais polêmicos. Né? Muita gente para para dizer que a China censura e controla, e enfim, essa suposta liberdade de imprensa que o Ocidente diz ter, né que, enfim, que é um argumento também super raso, como é que funciona a relação aí da, dos chineses com as redes sociais? Eles têm contato com a gente da gente aqui? Eu já sei algumas das respostas, mas eu estou perguntando, imaginando que muitas sim, pessoas sim. não saibam, né? É. É, como é que é a relação? Tem Facebook, tem Instagram, não tem. Quais são os aplicativos que eles usam? O governo controla, não controla? Enfim, são muitas perguntas, mas pode ir falando aí.
2: Sim, o governo controla. Isso a gente já sabe. O governo controla tudo e censura muita coisa. E aí eu não estou fazendo juízo de valor, simplesmente são fatos. Isso eles fazem. Sobre aplicativos externos, a gente pode usar VPN. VPN não é ilegal e não é proibido. Inclusive, eu falo, se fosse proibido, tinha que prender, sei lá, 99% dos estrangeiros que moram aqui. Que o <risos> WhatsApp não funciona sem VPN mais. Quando eu mudei para cá, ainda funcionava. Hoje não funciona mais. Porque eu acho que foi comprado pelo Facebook, não lembro que ano, né? Uhum. e aí eles bloquearam tudo que é da Meta. Meta, que é a empresa que é mãe do Facebook. Sim, assim, VPN, sem problema. Tem tem 6 milhões de chineses no Twitter. Então, que é um, que a gente for parar e pensar assim, ah, 6 milhões de chineses para 1.4 bilhão é nada. Mas tem 16 milhões de brasileiros. Então, aonde assim, não tem problema, essas pessoas não vão ser presas. Já aconteceu de gente, de chinês ser preso por estar no Twitter advogando por, por secessão, separação de Hong Kong, separação do Tibete, já aconteceu, tem notícia de gente que foi preso por isso, tem notícia de chinês que foi preso por fabricar VPN, por programar VPN e distribuir, mas aí eles usam alguma outra legislação, alguma outra lei para prender essa pessoa, porque não existe legislação dizendo que é proibido VPN. Tanto que o governo sabe que eu faço vídeos, o governo já entrou em contato comigo e eu continuo aqui. Tenho meu vídeo de trabalho, continuo trabalhando e nada acontece. O Facebook, até onde eu sei, era liberado de boa na China, até que movimentos, o movimento separatista e grupos terroristas de Xinjiang começaram a se organizar por lá. Desde os anos 80 começaram vários ataques terroristas, até 2016, assim, muita gente morreu, aqui na China vai milhares de pessoas, até nas Olimpíadas teve ataque terrorista. E aí a China pediu para o Facebook fazer qualquer coisa, a gente já sabe que o Facebook é um antro de extrema direita, fascismo, etc. O Facebook, além de trabalhar com o governo dos Estados Unidos e além do governo dos Estados Unidos ter interesse no movimento separatista chinês, o Facebook fez nada e a China falou, beleza, então não vai mais ter Facebook na China. E aí, o Instagram depois virou o Facebook, também não tem mais Instagram na China. Porque essas empresas não querem se adaptar à legislação local. Simplesmente por isso. LinkedIn está aqui, Tinder está aqui, Bumble está aqui, Microsoft está aqui, Apple, eles se adaptaram às leis chinesas, eles estão aqui de boa. E não é só a China. né Todas essas empresas que quiserem operar na Europa, eles têm que se adaptar às leis da União Europeia, que são diferentes da legislação dos Estados Unidos e são diferentes Sim. da legislação brasileira. Tem que se adaptar. A diferença é que aqui eles querem um controle dos dados, porque dado hoje é petróleo, né? vale mais que petróleo. Além da segurança nacional, é muito dinheiro. Com esse movimento de... É, dificultar o acesso e banir alguns aplicativos daqui, eles também criaram a indústria nacional. Fomentaram a criação de aplicativos como o iChat. Ah, esqueci o nome do outro aqui, deixa eu ver, que eu tenho aqui no meu, meu celular, que eu esqueci. Ah. Uhum. Como o Weibo, o Bilibili, que é o YouTube daqui, uhum. e aí o Douyin, que é o TikTok daqui. É isso. É, na verdade é o TikTok, mas é a versão chinesa, né? Então, eles fomentaram a criação disso. E aí, fomenta a indústria, fomenta o conhecimento e mantém os dados aqui, que é, que é o mais importante. né? Não é só a questão de, ah, a gente controla. Então a gente ah, também impede que os Estados Unidos estejam usando esses dados para alguma coisa. Porque os Estados Unidos resolveu eleger a China como inimigo, porque eles precisam ser do um inimigo para sempre. né? Sempre tem um inimigo para lutar. Sim, exatamente. Então, tem várias camadas nisso. né? Não é só simplesmente dizer porque o governo que é controlar e censurar. Até porque o Facebook, acho que dois meses atrás, quando rolou aquela mudança da, da legislação para o aborto, teve uma menina de 16 anos que foi presa, não lembro qual estado, nos Estados Unidos, porque o Facebook forneceu mensagens privadas entre ela e a mãe dela, ela tinha feito um aborto. O Facebook forneceu para a polícia é. e a polícia foi lá e prendeu a menina. E aí tudo bem, né? é pela liberdade, é pela democracia. mas uhum. você acha que não é fazendo? autoritarismo, ditatorial, a faca uhum. é, é dois pesos duas medidas.
1: Né? Sim. É, eu eu vi um vídeo seu comentando sobre esse lance do governo ter, ter mandado mensagem para você, ele chegou chegando a, a mostrar que tem conhecimento sobre o teu canal, chegando até a fazer algum tipo de elogio, certo? Eu vi esse vídeo também. <risos>
2: O governo já traduziu o meu... Vi... Eu tenho um vídeo sobre o Uiguris, que que, é... Sim, que eu considero que é muito bom. Nem todos o meu vídeo é muito bom, mas esse vídeo é muito bom. O governo traduziu esse vídeo para chinês. Eles legendaram, eles perguntaram se podia fazer. Eu falei que podia porque no vídeo eu conto a história, né do quando como começou esse movimento separatista, e onde é que surgiu essa história do genocídio e tal, de onde é que vem. Com fatos, inclusive o vídeo tem, sei lá, 30 fontes, 20 fontes, né? assim, Tá tudo lá. Uhum. E eu acho que eu, eu inclusive falo no vídeo, né? Leia as fontes e tire suas próprias conclusões. Não precisa nem acreditar em mim. O governo entrou em contato Sim. e pediu para traduzir. Mas assim, bacana, pô, que legal. Não é um contato direto. Uh, gente do partido já me falou que eu não sou pró China. Então,
3: hum.
1: E, e, cara, você postou esses dias, eu acompanhei os teus stories, não, tô, não só a tua viagem, mas é, aquela caixinha de pergunta que você abriu e tal. Protestos né, contra o governo, eles acontecem com frequência, é, seja em manifestação na rua, tudo bem que estamos na pandemia ainda, né, mas seja com, com manifestações na rua ou, ou nas redes sociais, isso acontece livremente? Críticas ao governo, nas protestos redes, contra o governo? Nas
2: redes sociais acontece bastante. Muito. Em, em cidades que tem lockdown, tem muito protesto. Na rua, as pessoas vão para a rua e protestam. Porque, como eu falei, as pessoas já estão cansadas, né? Porque tem, uhum. tem um, um dos problemas de, de, dessa questão de lockdown, por exemplo, é se eles me trancar aqui hoje por algum motivo e eu não tiver condições de trabalhar de casa, a empresa corta o meu salário. Ele fica sem pagar, sem, uhum. sem receber salário. Mas tu ainda tem que pagar aluguel, ainda tem que pagar água, luz, comida. E aí, imagina isso acontecendo constantemente. Então, é, então as pessoas estão cansadas e tem muito protesto em cidades que têm lockdown. E principalmente certo. na internet.
1: É. Protestos Mas... é independente da Covid. Acontece, contra o governo, e isso não é censurado, não é controlado, não, não, não baixa uma porrada, não sai empreendendo.
2: Eu não sei dizer porque eu não falo chinês, não leio chinês. Então eu perco muito dessas uhum. notícias que acontecem por aqui. né? Teve um Sim. caso famoso de... Acho que é a juventude comunista, que chama. Que é uma ala dentro do Partido Comunista que é o próprio... Não lembro qual que é o cargo dele aqui. né? O Li Chang, que é o segundo... Basicamente é o segundo poder aqui na China. Ele é dessa juventude comunista. E eles estavam protestando em Shenzhen por por melhores condições de trabalho e a polícia sentou cacete neles. Já faz uns anos, né? Assim, acho que já fazem uns seis, sete anos, mais ou menos. Então, acontece também, de repressão do governo. Sim. Mas eu não sei de protestos que acontecem assim comumente contra o governo na rua. Essa semana rolou, aí, uhum. foi ontem, anteontem, um banner numa... Numa ponte, não lembro que cidade é, foi, que
3: foi.
2: É, contra o Xi Jinping, chamando de ditador e tal. Tinha até um erro de grafia em chinês, que eu, assim, aí um monte de gente veio falar que ah, porque isso aí é estrangeiro que escreveu e tal. Olha, chinês é uma língua muito difícil, tão difícil que todo mundo que entra na universidade tem que fazer uma prova de nivelamento. Uau! Inês, o chinês, o cara uhum. que vive aqui, estuda aqui, de oito anos vai para a universidade uhum. tem que fazer nivelamento que não é fácil. Então eu consigo uhum. ver gente aqui, onde eu, eu conheço gente que não fala bem mandarim, mas fala cantonês, que é o dialeto aqui do sul. Eu consigo uhum. ver que alguns chineses olharam para ver alguma coisa errada, mas uhum. foi censurado. Fotos no, no, na, 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 nas redes sociais chinesas foram censuradas. A música que estava no vídeo foi censurada, hashtags foram censuradas. Isso, a gente viu, inclusive, isso durante o lockdown em Shanghai. Foi assim, semelhante.
1: Uhum. Sim. Eu, é, é bom lembrar, para quem está escutando a gente, que a rainha da Inglaterra faleceu né, recentemente. Uhum. Poxa vida, que pena. Coitada. É, foi tarde. E... Essa, essa mulher no velório dela teve gente protestando e essas pessoas foram presas simplesmente porque estavam com cartaz é, criticando, né, todos os episódios de racismo e bizarrices que a monarquia britânica já fez e a, tem vídeo, né, isso apareceu em algumas redes sociais, mas não, obviamente não, não vai repercutir tanto quanto se isso aparecesse na China, que não é interessante e a pessoa foi presa é, então, esse tipo de contradição, esse tipo de manifestação que você pode considerar mais autoritária, repressora, isso não, isso não, não é exclusividade da China, isso acontece também no, é. no Ocidente, que gosta de se pintar de liberal, mas na, na realidade a, a prática é, é bem mais complexa. Né? É, eu, eu tenho uma outra questão que tem a ver com essa com essa parada da liberdade de imprensa também posso mandar mais uma prima você quer fazer alguma pergunta
0: manda que eu queria fazer uma pergunta mas é sobre um outro tópico então vai lá
1: é, não é a mesma coisa tá mas tem relação também eu na minha rede social Felipe eu já postei uma coisa ou outra assim sobre China dando dicas né de pontes que eu que eu acompanho pesquisadores e tal e veio uma pessoa é... que eu nem lembro de onde era também não, não, não procurei saber direito mas que veio comentar que acusar né que eu defendo a ditadura chinesa e que cristãos são massacrados na China que é um país que persegue cristãos e oprime as religiões enfim e eu já vi você falando sobre isso no seu canal você também já postou uma foto nos seus stories né numa que seria uma igreja cristã, né, chinesa. Como é que funciona essa relação com as religiões, não só com o cristianismo em si, mas as religiões de uma maneira geral, né? É, existe perseguição a cristão, sim ou não? Como é que funciona isso?
2: Eu acho que é, o problema é que a gente parte de um ponto no Brasil que a religião pode tudo, né? Inclusive tem bancada da Bíblia.
3: Aham. É,
2: tem um, uma liberdade acima do normal, né? Acredito eu. É uhum. quando chega aqui, uhum. as religiões elas têm que se adequar ao governo. Elas têm que ser aprovadas pelo governo, porque a gente não não costuma lembrar dos estragos que as religiões fizeram pelo mundo. Inclusive aqui no no e fazem, na Ásia.
0: é e fazem é, o que fazer, faz... é. o que ia falar
2: é. nem hum. é, fazem, né? Mas de patrocinar a colonização, de patrocinar uhum. a escravidão do, do, da África, né? A escravidão do Atlântico. E aqui na Ásia também não foi diferente. Então, não só a China, né, mas o Japão, vários outros países, eles eram contra o cristianismo, de matar mesmo o missionário. Então, hoje o que acontece na China é que toda religião tem que se adequar ao governo. Então, nenhuma religião pode ser maior que o povo. Não importa a mitologia que tu siga, é a tua mitologia. Tanto que, para ser membro do Partido Comunista, tem que ser ateu. Não pode ter uhum. religião. Então, as pessoas veem isso e acham que é perseguição. Inclusive, teve um sim. cara... De, eu postei esse vídeo, né, que eu visitei uma igreja em Dali, que é na província de Yunnan. Ah, essa região tem muito cristão, porque é próxima do Vietnã, e o Vietnã colonizou aquela região também, que o Vietnã colonizava... A, desculpa, a França vietnava... Oh, meu Deus! A França colonizava <risos> o Vietnã, a Tailândia, sim, sim. o Camboja, todos aqueles países, e... Yunnan faz divisa com o Vietnã, a França foi colonizando Yunnan também. Então, tem muita igreja, muito cristão por lá. Inclusive, esse padre ele faz missa em francês e em chinês. Então, eu fui lá, mostrei a igreja, tal, mostrei várias coisas. E aí vem um cara de Guangzhou me falar: Ah, mas aqui em Guangzhou, os, os padres e missionários eles são controlados pelo governo, de vez em quando eles são questionados. tal. Isso é perseguição. Eu disse, não, isso não é perseguição. Eles continuam fazendo o trabalho deles. O que eles não podem é pregar contra a secessão, por exemplo. Teve um cardeal em Guangzhou, em Hong Kong que pregou pela secessão, que estava lá defendendo a secessão, e o cara, o cara foi preso. As notícias eram China prende cardeal. Só que o cardeal é a profissão do cara. Como eu sou um engenheiro, como vocês são professores, uhum. o cara foi preso porque ele estava defendendo a separação de Hong Kong, não por ele ser um cardeal. Uhum. Esse é o ponto, né? E ah, aí,
3: como eu falei, tu... a, gente
2: é. par... a gente parte do princípio de que eles... a religião pode tudo, e aí chega aqui o padre é questionado: olha, está pregando o que deve ser pregado? e Ah, não, isso é perseguição. Não, não é, só que o governo não quer a gente pregando contra a secessão e divisão do país.
3: Eu ia não, falar, não só, não comentário.
1: Né? Pode... Ah. Não, só, não só as pessoas acham que a religião pode tudo no, no ocidente como um todo, mas que liberdade é você poder fazer o que você quer dessa, dessa maneira abstrata. Então, é, por exemplo, isso nos Estados Unidos é muito evidente, né, primo? Aí, se você é, quiser fazer um movimento como a Ku Klux Klan e defender essas bizarrices... Inclusive, pode, usando a religião como é, é, desculpa. De é É, isso é entendido como, como liberdade de expressão, enfim... É são não é algo que é que é proibido, né? Então, você tem o direito aí de ser neonazista, o direito de ser racista, você pode ir para a rua pregar essas ideias, isso uhum. não é criminalizado. É, quando a China promove essas restrições, isso é entendido né, como um exemplo de, de, de autoritarismo. Então, é, é, aqui no Brasil, você tem empresário pagando... É, é, para disparo de, de fake news em rede social, dizendo que na vacina tem chip, isso e aquilo, instigando movimento anti-vacina que leva à morte milhares de pessoas. Na China, se eu estiver errado, me corrija, Felipe, isso não vai acontecer. Você não vai, o governo não vai permitir que você vá para a rede social começar a disseminar fake news que, que, que vacina, por exemplo, não, mata. Não, pode. não teve movimento anti-vacina, não pode isso, né? Não,
2: não pode. pessoal. Pode ser presa. Vai tomar um aviso e falar, olha, para com isso aí, se não parar, vai preso.
1: É, eu particularmente concordo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Tá? Eu também concordo. É, não eu não, acho não, é, não é isso. Assim. Uhum. Você não pode falar o que você quer de maneira irresponsável e isso afeta a vida de, de milhares de outras pessoas. Vídeo nosso presidente aqui que tem participação, obviamente, nesses 700 mil mortes. Então, o conceito de liberdade também já é muito problemático, né mas, mas aí já é uma, uma, uma outra discussão, não vou aprofundar nisso, porque daria um outro podcast. É, mas também o próprio aí, cristianismo
0: tem esse, essa... Como é que eu poderia dizer? Essa imagem de que eles estão a qualquer momento sendo perseguidos, sendo que, se você pegar historicamente, foi sempre o contrário, foi sempre o oposto, né? como o próprio livro é? falou. Como durante... A história praticamente inteira das né, da, da sociedades que a gente sabe que existe hoje, nas né, Américas, que foram colonizadas por países da Europa, foi utilizado aí de, de escravidão, foi utilizado de colonialismo, foi utilizado de religião para poder catequizar os indígenas. Então, como é que você pode ter esse uhum. olhar de que você está sendo perseguido? <risos> mas é, mas esse é, o, é, é a síndrome, né? Que você, qualquer coisa, há ah, uma perseguição contra os cristãos
2: assim, tem religião proibida na China. Testemunha de Jeová é proibido, Falun Gong é proibido. O que eles consideram como seita, culto é proibido. Sim. Sim. Não tem nem conversa.
3: Pode Mormon, ser preso. Normal
2: também se deve ser proibido aí. Eu acho que não é aprovado não. É. Eu não sei dizer se é proibido, mas não é aprovado. Porque eu nunca vi. Eu sei que aqui tem protestante, tem cristão, tem muçulmano, tem judeu as principais religiões, as maiores? Tem. O, o Papa já ordenou... A Igreja Católica já ordenou seis bispos aqui na China. Então...
1: Existe. Só não existe do jeito, talvez, que os cristãos acham que deveria existir. Né? Mas existe. É, não, claro. Você não morre por ser cristão. Não,
2: não, não, não. Não morre por ser cristão. Não existe.
1: Beleza. Fora que quem defende isso... Se você argumenta o contrário, essa pessoa não escuta, né? Mas aí um é um outro é problema, é uma outra questão. É. Sim. <risos> manda aí, primo, manda aí.
0: Eu queria perguntar em relação à política que existe durante muito tempo na, na China, que foi da política do filho único, né? E que ela foi revogada, acho que recentemente, alguns anos atrás, que hoje você pode ter dois filhos. Você já falou com alguém, já conversou com alguma pessoa que pode ser talvez até da nossa idade aqui, né, com 30 e alguma coisa, eu e meu primo, no caso, uh, que, que falou sobre isso, de como foi impactado, do, do que a família pensava sobre isso, porque também, assim, morando aqui nos Estados Unidos há 20 anos, tinha também uma propaganda muito grande em relação a isso e tinham várias meninas chinesas que eram adotadas por famílias daqui dos Estados Unidos. E era uma coisa até que o governo do próprio Estados Unidos eu via que utilizava como tipo assim, as meninas que foram deixadas pelas famílias chinesas, que as chinesas não que, que os chineses não queriam, então os americanos iam lá e adotavam, entendeu? Sempre a, a narrativa de salvadores, né?
2: Então, mas isso tinha mesmo, né? Porque primeiro que Ainda a China é um país muito rural. Então, a gente, sim, o cara trabalhar na roça, né? um homem, no fim, vai talvez ter um desempenho maior para trabalhar em roça do que uma mulher, ter a visão que eles tinham. E, como eu tinha mencionado antes, a mulher, quando casa, ela casa com a família do noivo. Então, só pode ter um filho. E aí os pais têm uma menina. Essa menina vai sair de casa, os pais vão ver assim sozinhos. Então, não tem alguém para cuidar deles. Não vai ter alguém ali junto. Então, tem várias camadas nisso aí. E, inclusive, é por isso que até hoje o ultrassom de bebê é proibido na China, para saber sexo. O médico não pode não pode divulgar. Faz o ultrassom, vê hum. como é que tá a saúde e tal. E é isso aí. Não pode divulgar o sexo da criança.
3: Ah. Porque
2: tinha muito aborto, sabe quando sabiam que era meninas.
3: Uhum. E isso criou um, né?
2: criou um desequilíbrio que hoje tem mais homem na China que mulher essa lei se eu não me engano mudou para um filho em 2016 e hoje já são três filhos porque a China tem cada vez uma taxa de natalidade cada vez menor eles já viram que essa curva tá problemática a aposentadoria na China é 60 anos para o homem 50 para a mulher e aí as pessoas na China estão vivendo aí até 77 anos o sistema previdenciário uhum. não vai dar conta então, eles estão para tirar o limite de, de filhos Mas as pessoas não querem mais ter filhos E não é só na China, né? Isso já é um movimento aí pelo mundo todo né? As ah. pessoas estão tendo cada vez menos filhos Por vários motivos Custa é extremamente alto As pessoas querem estudar mais, viajar mais, etc uhum. Mas aqui, Sim. inclusive, está mudando Para um modelo de governo incentivar Para as pessoas terem mais filhos Porque senão não vai ter como manter O volume de idosos que, ele tem, que eles têm aqui
0: e isso se dá como, assim, Felipe? É, é o que é incentivos... A família recebe algum tipo de... De alguma coisa que eles não precisam pagar no imposto? Existem creches? Como é que se dá esse incentivo do governo?
2: É, 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 Entra na parte até da legislação trabalhista que tem província aqui que a licença maternidade é 50 dias. Ou 30. Então, então ah. já tem... Províncias movendo aí para seis meses, uhum. e aí creche, e sabe, várias coisas menores para tentar fazer as pessoas terem mais filhos, mas hoje, se eu não me engano, Guandão é a única província que tem mais nascimentos do que óbitos. Todas as outras têm mais óbitos do que nascimentos.
0: Uau! Então já é uma tendência já nacional, né? Sim. Entendi. Bacana.
1: Vai lá, primo. Sobre, sobre essa questão do filho único, eu fiquei bem curioso, e realmente, isso é muito... choca muita gente, né, quando fala-se disso. É, me corri se eu estiver errado, Felipe. Isso era para todas as etnias que vivem na China, ou não? Até onde eu li, não, eram todas, não era para todas as etnias. E segundo, como é que isso era realmente praticado, assim? Uma pessoa só podia ter um filho, de uma determinada etnia, se for o caso. E se ela engravidasse e tivesse um... Um segundo. segundo. O que que acontecia? Não sei se você sabe ah, o, dessa o, parte. Estou perguntando aqui, mas...
2: O Iguris, por exemplo, nunca tiveram limite. Agora eles têm limite de três filhos, mas nunca teve. Eles podiam ter dez filhos, se quisessem. Uhum. O, o que eu sei a respeito de pessoas que tiveram mais de um filho, é, você tem que registrar o filho de alguma forma. Né? E aí, quando for registrado, uhum. eles vão saber, olha, você tem dois filhos, tem três filhos. Ou você paga uma multa, pagava-se né, uma multa ou não se registrava a criança ou
3: a criança era registrada no nome de outra pessoa.
1: E aborto é, é legalizado ou não é? Essas pessoas abortavam sim. caso engravidasse pela segunda vez?
2: Sim, sim, aborto é legalizado na China. Eu não sei dizer quais são as, todas as condições, por exemplo, estupro, uhum. assim, eu não sei detalhes, mas aborto é legalizado na China.
1: E é feito de maneira privada ou isso pode ser feito no serviço público?
2: Eu acredito que em serviço público justamente por conta dessa legislação de um filho único e tal, que hoje em dia não é mais, não existe mais, mas de qualquer forma ah, a estrutura talvez ainda exista, né?
1: É, é, é. Uhum. Faz sentido. Faz, é, faz sentido, com certeza. É, pois é, porque qual, qual é a caricatura que, que pintavam aqui, né? A pessoa tem um segundo filho, o governo chega na sua casa, pega a pessoa e mata.
3: Não, é não, não, não.
1: Entendeu? Ou, e ou leva, vamos, vamos pegar seu filho. É, ou
0: pega né? o filho e tipo assim coloca no orfanato, né, no meio de, do lugar que a gente nem sabe. Aí vem alguém para adotar essa criança, geralmente um estrangeiro, né, que são
3: estadunidenses.
1: É, pois é, é uma imagem bem bem caricata mesmo, né? Cara, vou, vou... eu confesso que as minhas perguntas estão acabando. Eu também sei que você deve estar cansado aí, Felipe. Eu não quero é, esticar muito, porque a gente já está com... Quanto tempo de entrevista, primo? Acho que uma hora hum, e... Uma hora e quarenta, isso, por aí. É, pois é. Eu só tenho mais uma dúvida muito pontual. É... A China vem promovendo o desenvolvimento em questões, não só econômicas, mas sociais, muito grande anunciou né, no, no, nos últimos anos o, a eliminação da, da extrema pobreza, e isso foi, aqui no Ocidente não foi, obviamente não foi noticiado, porque não interessa ser noticiado, é, e que o que a China entende hoje como uma, uma vida digna, não é essa palavra, mas o critério que o governo chinês entende hoje como é, de, de um cidadão não, não pobre, vamos colocar assim, ou sem a pobreza extrema, é uma pessoa que tem acesso à educação, saúde, alimentação e moradia. Existe morador de rua, pessoas que moram na rua na China, ou de, se de alguma forma todas as pessoas têm uma casa? Claro, eu sei, a gente está falando de mais de um bilhão de pessoas, então, é, você não tem como saber todos, absolutamente, os casos dentro da China, mas no geral, existe morador de rua na China ou cada pessoa tem uma casa, enfim? Eu
2: já vi dados aí de que de entre um milhão e 2 milhões de pessoas morando nas ruas na China. A China tem um sistema uhum. de, de comprovante de residência, digamos assim, né? chama Hukou, que é, estar está registrado naquele local, você não pode simplesmente se mudar para outro, trabalhar em outro, assim, restringe a movimentação da pessoa naquele local onde ela mora. Isso acontece, uhum. inclusive, com o vídeo de trabalho. Eu tenho visto de trabalho aqui para Jiangmen, eu não posso trabalhar em Duhai, que é 15 minutos de onde eu moro. Eu não posso morar lá, inclusive, e trabalhar aqui. Porque isso vai gerar problemas depois com o hospital. Com... A gente tem que se registrar no, no, na imigração. Então, isso gera um monte de problema. Isso uhum. faz com que seja mais fácil gerenciar as pessoas, porque as pessoas reduzem um pouco essa movimentação entre províncias. Mas ainda tem morador de rua. Eu só vim em cidade grande, e aí a gente... Tá falando aí de cidades como Shanghai, Guangzhou, que é 15, 26 milhões de pessoas. Pedinte eu só vi nessas cidades, porque tem gente pobre. O sistema de saúde da China não é gratuito, só saúde básica. Se precisar de uma cirurgia grave, um câncer, quebrar uma perna, tá ferrado. Você vai gastar tudo que tiver e mais um pouco. Então, uhum. tem gente... Pedindo dinheiro, porque às vezes precisa pagar tratamento de, de assim, que é muito pesado e não tem como pagar. Então eu já vi gente na rua pedindo dinheiro por isso, por exemplo. Sim.
1: Certo, beleza. Bom, você falou de mais ou menos um dado de um milhão, né? Isso, isso, para a realidade chinesa, representa eu, eu não sei quantos por cento, mas uma quantidade nada. muito reduzida, é nada. né? É... Nada, é nada. nada. 0.0001, é, um, sei lá. Uhum. É, e a tendência, pelo menos pelas, pelas políticas do partido, é de que isso seja cada vez mais reduzido até o ponto de ser de fato, de fato erradicado. Né? É, primo, você tem mais alguma questão?
0: Eu estou bem, por aqui.
1: Isso. Não, tá ótimo. É, Felipe, a gente, cara, sempre quando está chegando no, no, no final dos nossos episódios, né, caminhando para o final, a gente pede para os nossos convidados darem alguma dica ou algumas, se você tiver mais de uma, de dicas culturais, né? Pode ser filme, série, música, é, peça de teatro, qualquer coisa sobre o nosso tema aqui. Pode ser sobre China. Ou não, qualquer outra coisa que você acha interessante que sirva de, de, de legado também, né? Além de tanta informação maneira que a gente obteve nesse episódio aqui, a gente ainda busca ampliar um pouquinho essas dicas culturais. Então, o que você indica para gente, cara?
2: Cara, ah, de, de cultura chinesa eu não sigo muito, porque até eu não falo chinês, então é um problema que uhum. eu tô tentando resolver, mas, assim, chinês é difícil, <risos> leva um tempo, né? Chinês exige dedicação. Eu aprendi inglês sozinho na Marra, em Hong Kong, mas chinês uhum. exige dedicação, sentar, estudar e praticar, estudar muitas horas. Felipe,
0: só rapidinho, ah. então, você você se comunica aí em inglês no seu trabalho, no dia a dia, então?
2: Sim, sim, sim. Eu tenho então. um básico de chinês para me virar no dia a dia, coisa pouca, assim mas de modo uhum. geral, inglês. Entendi. Uh, o que eu vou indicar mesmo é canal de YouTube, cara. Porque, assim, João uhum. Carvalho, Elias Jabour, Ian Neves... Tem gente que... O João Carvalho, principalmente, ele sabe muito sobre política da China. Nos últimos é. 100 anos. Ele me indicou vários livros. Um que eu estou lendo agora é sobre a história do proletariado na China. E, assim, o João Carvalho sabe demais sobre política da China. E o João é bem, bem esquerda, né? Ele é maoísta.
1: Sim, João é marxista,
3: sim.
2: O, o Elias Boa, que é, também estuda a China há, sei lá, 20, 26 anos, e tem, sei lá, quantos livros publicados. É, alguns livros. Vai, é. é, o último dele vai ser traduzido para chinês, e uhum. ele dá uma surra, Renata Barreto naquele, naquele podcast.
1: <risos> Tô com ele aqui. Sim. É. Ah lá, o livro, ó. Isso aí.
2: O, o que eu vou indicar é isso, cara, porque, assim, assim infelizmente de filmes, séries, assim, de asiáticos, eu não... não é, Inclusive também não é uma coisa que eu... Nem tenha muito tempo até porque... Trabalhar, estudar uhum. chinês... Produzir vídeo... Eu faço tudo sozinho... Eu, fio, eu gravo, eu edito... Tudo sozinho... Então não uhum. dá muito tempo não...
1: Sim, sim com certeza... É, esses nomes que você citou... A gente acompanha, segue... Inclusive tem o sonho de tentar trazer aqui... Para uma, uma entrevista também... Uhum. Né? Só que são figuras, figuras é, muito cobiçadas... Então a agenda é bem corrida... A gente chegou a trocar uma ideia com o João uma vez para tentar marcar um episódio, mas a correria está complicado. Mas vamos, vamos tentar ajeitar isso para o futuro. O Elias é outro também. Então, realmente, são, são indicações muito, muito importantes para entender não só sobre China, mas o João é um cara que sabe... A sensação é de que ele sabe tudo de tudo, né? Mas ele Sim. realmente é uma, é uma referência nessas, nessas experiências socialistas e tal. É, cara, muito obrigado. Assim, esse foi um dos episódios mais maneiros, ainda mais para mim, assim, que sou um cara que cada vez mais me interessa Sobre, sobre China. É, aprendi demais e tenho certeza que quem está escutando também, né? Acho que abriu a, a cabeça aí com relação a muita coisa. Claro que sempre ficam outras dúvidas, mas isso, isso a gente pode tentar marcar depois para um outro episódio mais para frente. Não ficaria muito longo também, né? A gente não costuma passar muito desse tempo que já estamos aqui, geralmente umas duas horinhas. Para quem está. Escutando a gente aqui até o final. O canal do Felipe, do Felipe é o seu nome mesmo, né, Felipe? Felipe Durante, né? Sim.
2: Tem. O YouTube, Instagram, Twitter. Se jogar Felipe Durante lá, vai me achar.
1: Muito vale bom o conteúdo
0: do seguir, Felipe, a a mim... vale a pena mesmo.
1: Eu vejo seus vídeos assim direto.
2: <risos>
1: Obrigado. A constrói muita é, coisa, e, né? Faz um trabalho e, bem é, importante.
2: E, e tem um assunto que a gente nem gostou muito que foi o genocídio Igor. Uhum,
1: que, é, um, é, um é, que daria um episódio inteiro. Só outro episódio. É é a grande é mamadeira de Exato.
3: piroca
1: é o que o Ocidente vem usando cada vez mais né? Acusando de, de, de respeito aos direitos humanos campo de concentração e tal
3: uhum. mas
1: a gente vai tem, tem interesse também em fazer um episódio sobre esse tema fica para uma, uma próxima oportunidade e a gente sempre fala isso Felipe no final dos episódios, a gente sempre deixa os nossos convidados aqui como já, já em aberto para um futuro convite para gravar mais uma vez Sim. porque sempre existem questões que que a gente pode ainda trabalhar, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigado, cara. É, eu sei que, como você acabou de falar, na tua correria do dia a dia, você já faz um monte de coisa, então, dedicar um tempinho aqui pra gente, pra ajudar a conhecer um pouquinho... Sobre, sobre você e sobre a China, num sábado. Hum. É, a gente tá gravando num sábado. Dia dos Professores, aliás, parabéns para nós, exatamente. né, Primo? Dia dos Professores Verdade. aqui no Brasil. É... Enfim, cada um está na sua correria, então eu sei do, 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 do desgaste que é. Muito obrigado mesmo, cara, pelo, pelo teu trabalho e por ter aceitado participar é, aqui com a gente. E quer dar o um recado final aí, Primo, do, do Pix, do, do, do Apoia-se?
0: Sim, uh, para quem puder, quiser contribuir, a gente tem lá o nosso Pix, se você quiser fazer uma contribuição única que é, basicamente, o nosso e-mail, é podcast e a gente tem também podcastdesconstruir no uh, Instagram, que você pode seguir a gente lá, a gente sempre posta alguma coisa, quando o episódio sai, a gente coloca lá no Instagram também, e fora isso, para quem quiser também contribuir aí, temos também o nosso recorrente, né, Primo, que as pessoas podem ir lá clicar, tá inclusive, no Instagram, lá tem o, tem o link... E você pode contribuir, caso isso daí não for uma despesa a mais em Sabe que é, para quem não pode, mesmo que você possa ir lá, não posso contribuir monetariamente, mesmo que você possa ir lá e dar cinco estrelas no nosso podcast, deixar um comentário bacana é. lá, já ajuda muito na visibilidade.
1: E a gente está sempre abrindo caixinhas de pergunta, né? Sugestão de tema de episódio, Abrimos para esse episódio, né? sim. Abrimos para esse, inclusive. É, participa, porque esse podcast é para difundir. Conhecimento mesmo, informação, enfim, de qualidade. o Felipe contribuiu pra caramba nesse sentido. É isso? Fechamos? Fechamos. Mais Foi alguma ótimo. questão? Não? Então, tá ótimo, gente. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Acompanhem a gente nas nossas redes sociais, porque vem mais coisa boa por aí. Beijo, pessoal. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir arroba gmail.com Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram arroba, podcastdesconstruir Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber,
3: o que você vai Desconstruir hoje?